Es ist jetzt genau 16.54 Uhr. Ich bin Greta und ihr hört das HDM Campus Magazin auf Horaz 88.6. Ja, künstliche Intelligenz, KI oder Artificial Intelligence. Ich denke, jeder hat schon mal in irgendeinem Zusammenhang von diesen Begriffen gehört. Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags. Zum Beispiel, wenn ihr euer Smartphone mit der Gesichtserkennung entsperrt. Ein Forschungsteam der Universität Stuttgart und der Hochschule der Medien will jetzt im Projekt Fragen an Kollegin KI mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und über die Chancen und Grenzen der Technik diskutieren. Deshalb haben wir uns im Voraus mit Professor Dr. André Bechtiger getroffen, der uns ein bisschen mehr über das Projekt erzählt hat. Hören wir doch mal rein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns einen Einblick in das Projekt Fragen an Kollegin KI geben. Sie sind ja seit 2015 an der Universität Stuttgart und leiten dort die Abteilung Politische Theorie und Empirische Demokratieforschung. Und bei dem Projekt übernehmen Sie die Modulleitung des BürgerInnenrats. In welchem Zuge bzw. aus welcher Motivation heraus ist das Projekt Fragen an Kolleginnen KI denn entstanden? Ja, das Projekt ist entstanden. Es gab diese Ausschreibung des BMBF für das Wissenschaftsjahr 2022 und da war eben auch das Thema KI und ich habe immer gedacht, das ist ein super spannendes Thema, das uns alle jetzt schon betrifft, aber wahrscheinlich in Zukunft noch viel mehr betreffen wird. Für mich ist aber die Frage, wie sehen denn die Perspektiven von unten aus? Was sagen denn eigentlich die Betroffenen dazu? Und ich habe in den letzten Jahren ganz viel Erfahrung gemacht, auch mit solchen Bürgerinnenräten. Und dann war eben diese Idee, könnte man nicht so etwas auch mit Blick auf KI tun, nicht immer nur die Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen, sondern einfach auch mal bei den Bürgerinnen und Bürgern nachfragen, wie die eigentlich KI sehen. Und um was genau geht es dann bei dem Projekt und was ist das Ziel von Fragen an Kollegin KI? Ja, das Ziel ist jetzt, dass wir Bürgerinnen und Bürger in ein strukturiertes Diskussionsforum leiten, das ebenfalls ein bisschen von einer KI angeleitet wird, der Demokratiefabrik, aber da können wir nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen. Und dass die dort die Möglichkeit haben, sich mit anderen Bürgerinnen und Bürgern über KI auszutauschen, gleichzeitig aber auch Expertinnen und Experten dazu befragen können. Also letztlich ist das Ziel so etwas wie ein Spiegel und ein Filter. Ein Spiegel, dass wir versuchen, möglichst diverse Bürgerinnen und Bürger in dieses Forum zu bringen. Dass wir vielleicht nicht ein perfekt repräsentatives Abbild der Bevölkerung kriegen, aber auf jeden Fall vielfältigere Stimmen, als man das normalerweise kriegt. Gleichzeitig, und das wäre der Filter, dass wir aber nicht einfach sagen, was denken Sie so zum Bauch heraus, zum Thema KI, sondern dass die Meinungen wirklich abgewogen werden, dass man Zeit hat, in diesem Forum darüber nachzudenken, was sind die Vor- und Nachteile von KI in bestimmten Bereichen und sich nachher so zu einem abgewogenen Urteil kommt. Wie genau läuft dann das Projekt ab? Also denken Sie, dass Bürger und BürgerInnen eher bereit sind, ihre Meinung ähm, einzubringen, wenn die Diskussionen nicht live stattfinden? Also ich denke, die Nicht-Live-Diskussion und das Forum ist ein asynchrones Forum. Das heißt, man kann jederzeit dort reingehen in, einen bestimmten, in einer bestimmten Zeitperiode. Also man ist nicht an ein bestimmtes Zeitslot gebunden. Und der Vorteil ist natürlich, dass wenn wir solche live 
Zeitfenster haben, dass einfach ganz viele nicht kommen, obwohl sie eigentlich kommen möchten. Wir wissen es alle, die Sonne scheint und dann hätte man vielleicht lieber Lust mit Freundinnen und Freunden in den Biergarten zu gehen, anstatt an einer solchen Diskussion teilzunehmen. Aber wenn man sagen kann, ich kann nach dem Biergarten auch noch mich ein bisschen beteiligen, ist das, glaube ich, etwas ganz anderes. Das ist mal der eine Vorteil, dass wir eben in dem Sinne so Zeitconstraints ein bisschen überwinden können mit so einem Tool. Gleichzeitig, und das wissen wir auch aus der bisherigen Forschung dazu, Anonymität und auch solche Foren, wo man sich nicht sieht, ist für manche Beteiligten auch ein ganz großer Vorteil, dass man sich nämlich mal ein bisschen freier ausdrücken kann. Also alle Beteiligten kriegen Pseudonyme, das sind dann deutsche Gewässer. Und unsere Erfahrung ist, also man will nicht komplett anonym sein. Also wenn es einfach heißt, Sie sind jetzt User 21, das ist für manche dann ein bisschen zu wenig. Aber so ein Pseudonym, das nichts verrät über den konkreten Hintergrund, kann wirklich auch so ein Diskussionsbooster sein. Also dass Leute sich eher mal äußern, Leute, die sonst ängstlich sind, in einem Live-Forum etwas zu sagen, weil sie denken, ihre Meinung trägt dazu gar nichts bei. Das ist in solchen Foren ein bisschen einfacher. Warum denn ein BürgerInnenrat? Ähm, welche Vorteile oder Nachteile ergeben sich Ihrer Meinung nach denn daraus? Also ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Also der Vorteil ist, dass wir eben so ein bisschen aus bestimmten Bubbles herauskommen. Wenn wir die KI-Debatte in Deutschland oder auch sonst wo betrachten, sind das meistens KI-Expertinnen und Experten und politische Akteure, die sich an diesem Diskurs beteiligen. Aber das ist eingeschränkt aus meiner Sicht. Es gibt auch Betroffene und wir möchten eigentlich mal ein bisschen wissen, wie sehen denn das Leute, die mit sowas umgehen oder vielleicht mal von KI betroffen sind zum Beispiel im Bereich Pflege oder wenn es um Bewerbungen geht, wie sehen die das eigentlich? Und da gibt es oft auch so Erfahrungen, die man gemacht hat, lokales Wissen, das man einbauen könnte. Also von daher denke ich, dass so ein Bürgerinnen- und Bürgerrat wirklich auch diverse Stimmen zum ersten Mal zum Besser zum Ausdruck bringt, als das bisher der Fall ist. Und das ist auch die ganz große Hoffnung dahinter, dass man sagen kann, wir kriegen vielleicht ein breiteres Bild, eine breitere Sicht auf das Thema. KI. Nachteile sind natürlich immer, dass bei solchen Bürgerinnenforen ja nicht alle teilnehmen. Wir machen das mit einem professionellen Umfrageinstitut und natürlich geben wir uns extreme Mühe, dass bestimmte Quoten wie zum Beispiel Geschlechterquoten und so weiter erfüllt werden. Aber es ist schon klar, es braucht immer eine gewisse Motivation daran teilzunehmen. Leute, die komplett abgehängt sind, erreicht man nicht. Und das ist natürlich immer der Nachteil, weil die sind auch von KI betroffen. Und da könnte man schon sagen, die müssten wir irgendwie auch, deren Stimmen möchten wir auch hören. Aber letztlich gibt es in einer Demokratie keinen Zwang bei solchen Sachen. Das heißt also, wir müssen halt auf Freiwilligkeit die Sache aufbauen. Und da gibt es gewisse Einschränkungen, was wir dann auch sagen können, wessen Stimmen dann in diesem Forum überhaupt da sind. Und wir können auch niemanden im Forum zwingen, sich da zu äußern. Also unsere Erfahrung zeigt immer, dass nicht alle dort, also es gibt, muss ich so sagen, es gibt solche, die gerne ein bisschen einfach mal gucken, was die anderen tun, sich auch ein Urteil darüber bilden, aber selber sich relativ wenig beteiligen. Natürlich werden die aufgefordert, das zu tun, aber eben nochmals zwingen können wir niemanden. Und von daher kann einfach sein, dass auch dort die Stimmen, die diversen Stimmen trotzdem ein bisschen eingeschränkt sind. Ähm, Sie haben jetzt schon gesagt, Sie wollen, dass die Diversität, die in unserer Gesellschaft eben auch vorhanden ist, repräsentiert wird. 
heißt es, man macht dann Angaben zu seiner Person davor, weil man muss es ja auch irgendwie bestimmen, dass es dann eben auch Diversität, dass sie da ist, dass sie eben Spiegel von unserer Gesellschaft ist. Genau, also das funktioniert so, dass wir ein professionelles Umfrageinstitut beauftragt haben, uns möglichst diverse Bürgerinnen und Bürger zu rekrutieren. Also die wissen natürlich, wer das dann ist, also welches Geschlecht, von welchem sozioökonomischen Background die Leute kommen. Und wir versuchen einfach gewisse Quoten so gut zu erfüllen, wie das geht. Und äh, wenn dann, sagen wir, gewisse Quoten erreicht sind, würden wir sagen, dann passt Aber nochmals, was wir natürlich nicht kalt stellen können, sind Motivationsfragen. Also wenn Sie absolut kein Interesse haben, auch kein Interesse haben, sich mit anderen Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen, dann ist das so. Und da mag es, sagen wir auch, selbst wenn jetzt Geschlechterparität erreicht ist, das mögen trotzdem, sagen wir, Frauen und Männer und Leute mit diversem Geschlecht sein, die ein bisschen speziell sind, weil sie sich eben für sowas interessieren und nicht repräsentativ für die gesamte Gesellschaft. Aber ich denke immer noch, es ist trotzdem ein großer Vorteil, diversere Stimmen zu hören, als einfach zu sagen, wir überlassen das den Expertinnen, Experten und politischen Akteuren. Welche Rolle können oder sollten dann solche deliberativen BürgerInnenräte in Zukunft spielen? Welche Chancen und Risiken sehen Sie dann hier? Ich sehe eigentlich drei Hauptfunktionen. Das eine ist so ein bisschen Widerrede, Einspruch, wie auch Einbringen von persönlichen Erfahrungen. Und das fehlt sehr oft. Also dass man sagen kann, es mag ja sein, dass Expertinnen und Experten denken, dass das eigentlich alles toll ist, was sie da entwickelt haben, zum Beispiel bestimmte Algorithmen, dass es da aber vielleicht Bedenken gibt, an die sie noch gar nicht gedacht haben oder Erfahrungen, die Leute gemacht haben, an die diejenigen, die das entwickelt haben, nicht gedacht haben. Das ist mal die eine Geschichte. Das andere, was ich bei solchen Bürgerinnen und Bürgerräten immer extrem spannend finde, ist so etwas wie Antizipation. Was meine ich damit? Es ist so ein bisschen zu sehen, zu was eigentlich Bürgerinnen und Bürger bereit sind, wenn sie mal darüber nachdenken gedacht haben. Also es gibt, und das finde ich zum Beispiel extrem spannend, in Irland gab es solche Bürgerinnenräte zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe und Legalisierung von Abtreibung. Und es war für die irischen politischen Akteure schon eine Verblüffung in den 2010er Jahren zu sehen, dass da eigentlich breite Zustimmung herrscht und dass bestimmte Argumente, die mal sehr präsent waren im öffentlichen Diskurs, nicht mehr funktioniert haben in solchen Bürgerinnenforen. Und dann ist es auch für politische Akteure einfacher zu sagen, welche Politiken könnte man denn machen, um auch, sagen wir, breite Mehrheiten mitzunehmen. Also das wäre sowas wie Antizipation. Aber es kann natürlich auch sein, das wäre so das Dritte für mich, Replikation. Es kann ja sein, dass Bürgerinnen und Bürger durchaus einverstanden sind, wie bestimmte Sachen gemacht werden, auch sagen würden, ich lasse mich gerne von Algorithmen leiten. Das ist gar kein Problem, auch wenn ich alle Vor- und Nachteile bedacht habe. Also das kann auch sein, dass die letztlich einen Entschluss, der schon mal gefällt wurde, einfach noch einmal bestätigen. Aber dann wissen wir besser, dass das vielleicht nicht ein einsamer Beschluss war, sondern dass dafür auch sehr viel Zustimmung herrscht. Aber eben nochmals mit der Idee des Filters, nicht einfach zum Bauch heraus, nicht einfach daraus heraus zu sagen, ich vertraue irgendjemandem, sondern dass man darüber wirklich einmal nachgedacht hat. Welche Themen werden dann bei dem BürgerInnenrat, bei dem Projekt Fragen an Kollegen KI speziell jetzt behandelt? 
Wir haben zwei Themen definiert, einmal KI als Personaler und einmal KI in der Pflege. Und es geht dann schon um die ganz großen Fragen dort. Zum Beispiel so etwas wie Effizienz versus Empathie, wenn es um Pflegeroboter geht. Also Effizienz im Sinne, dass es natürlich in der aktuellen Situation halt schon vielleicht wichtig wäre, das Pflegepersonal zu entlasten. Und da könnte ein Pflegeroboter großartige Dienste leisten. Aber man darf sich natürlich gleichzeitig fragen, ist denn das das, was die Betroffenen einmal wünschen? Also möchte man in einem Alters- und Pflegeheim dann wirklich von so einem Pflegeroboter betreut werden? Wissen wir nicht. Das ist so ein Spannungsfeld. Oder bei der Frage nach Rekrutierung von neuem Personal, wenn es um Einstellungsfragen geht, dann ist natürlich die Frage, ja, ähm, haben wir so ein die, auf der einen Seite die Möglichkeit, dass solche KI uns so ein bisschen mehr Objektivität gewähren kann. Das wäre der Vorteil im Sinne zu sagen, es gibt ja Bewerbungen und diejenigen, die sich das anschauen, haben ihre Schlagseite und wählen bestimmte Dossiers schon gar nicht aus. Und da könnte die KI ein bisschen Objektivierung bewirken. Gleichzeitig besteht aber das Problem, dass diese KI ja gefüttert wurde mit Daten, die ebenfalls extreme Schlagseiten haben. Und wenn es dann so ist, dass die dann einfach erfolgreiche oder potenziell erfolgreiche Bewerberinnen auswählt, aber die Fütterung der Maschine basierend auf bestehenden Daten ist, dann bekommen wir eben wiederum eine Schlagseite für weiße Männer. Und genau das wollen wir nicht. Und da müssen wir uns eben schon fragen, auch mit Rücksprache mit den Expertinnen, ist das Problem lösbar? Wie geht man das an? Wie will man KIs entwickeln, die uns eben die Vorteile die die Vorteile machen, aber gleichzeitig auch nicht unbedingt alle Nachteile mitbringen. Also da geht es schon um die ganz großen Fragen in diesen beiden Bereichen, die uns ja alle mal irgendwann betreffen oder schon betroffen haben. Und jetzt noch zum Abschluss. Der BürgerInnenrat, der findet ja bald statt. Was erhoffen Sie sich dann als Output am Ende dieses Projektes? Ja, ich hoffe mir eigentlich, dass diese diversen Stimmen auch wirklich zur Geltung kommen und dass wir am Schluss vielleicht sehen, was diese Bürgerinnen und Bürger, die dort daran teilgenommen haben, was die eigentlich über KI denken. Also am Schluss werden die aufgefordert, auch nochmal sich kurz zu äußern, online einen kleinen Beitrag zu schreiben, wie sie jetzt KI in diesen Bereichen, Personal und Pflege, wie sie das sehen. Und die Idee ist schon, dass da vielleicht Statements kommen, an die man noch gar nicht gedacht hat. Und dass wir am Schluss eben auch im Wissenschaftsjahr sagen können, was würden eigentlich Bürgerinnen und Bürger über KI denken, wenn sie einmal die Chance gehabt haben, sich einfach einmal dafür Zeit zu nehmen und das auch mit den Expertinnen und Expertinnen durchzusprechen. Was kämen dann für Einstellungen heraus? Also so diese Antizipation, was ist eigentlich möglich? Oder es kann ja auch sein, dass die sagen, nein, also nach gründlicher Reflexion, ich möchte das alles gar nicht. Ich möchte keinen Pflegeroboter und das ist nicht meine Welt. Aber das wäre mal gut zu wissen, was diverse Bürgerinnen und Bürger dazu denken. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch, Herr Professor Dr. Bechtiger. Und dann sind wir doch mal gespannt, was am Ende des Projektes Fragen an Kollegin KI letztendlich als Endergebnis herauskommt.